0: Cześć, to dwie dupy o dupie podcast. Pierwszy w Polsce podcast o pracy seksualnej prowadzony przez dwie pracownice, Ole.
1: I Jule, cześć. Ja zajmuję się striptizem i pracą w internecie,
0: pracą seksualną w internecie. Jule jest only fanciarą. O, i nie tylko. Cześć, Olu. Hej, ja, Jule, o czym dzisiaj pogadamy?
1: A dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy seksualnej w pandemii, w covidzie. Jeszcze zanim zaczniemy, to chciałam bardzo podziękować ArtHubowi Tamka we Wrocławiu, w którym teraz się znajdujemy, za użyczenie nam przestrzeni do nagrania tego odcinka. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Mega fajna przestrzeń.
1: Mam nadzieję, że zostaniesz czy jeszcze albo wpadniesz na jakąś imprezkę, bo imprezki też tu się odbywają niezłe.
0: No już pandemia się kończy, więc imprezek będzie coraz więcej, <laughs> dlatego chcemy właśnie przegadać temat... Mamy nadzieję i mamy nadzieję, że, że się szczepicie i, i mamy się wszyscy coraz lepiej, ale rzeczywiście no ostatnie półtorej roku... Właśnie
1: zastanawiałam się, czy to dwa lata
0: już minęło, czy rok, ponad czy półtorej? Rok, ponad rok pandemii dał się nam wszystkim na pewno mocno w kość, nie musimy o tym nikomu przypominać. Dzisiaj chcemy pokazać, czy trochę nakreślić, jak to wyglądało i, i z naszej perspektywy, i jak to wyglądało w z czym to się wiązało dla osób pracujących seksualnie, no nie? Już troszkę przegadywałyśmy ten temat z
1: osobami podczas wywiadów, bo pojawiły się dwa wywiady, jeden rok temu, gdzieś tam w początkach pandemii dla Popdown, w którym ty brałaś udział i w tym roku taki podsumowujący, pełen rok pandemii, w którym ja się wypowiadałam, Eee, oprócz tego była też zbiórka dla Sexwork Polska, to znaczy organizowana przez Sexwork tak. Polska,
0: może przybliżysz troszeczkę Ale wiesz co no to zaraz yy, ojej, bo zamotamy się, dobra, no tak Sexwork Polska zrobiło, zrobiło zrzutkę do tej pory zebrało około 50 tysięcy złotych, ta zrzutka nadal trwa i pomogły osoby z Sexwork Polska pomogły około 270 osobom pracującym i to były takie transze w postaci 200 zł, I może się wydawać, że to jest mało, ale ja swojego czasu też korzystałam z tej pomocy i wtedy uratowało mi to totalnie dupę. To była też bardzo dobra okazja, żeby gdzieś tam posieciować osoby. Sexwork Polska też wtedy naprawdę wykonał bardzo, osoby wykonały bardzo dużo pracy, pokazując się też w mediach, poruszając temat itd., że rzeczywiście ta perspektywa naszych, naszych potrzeb podczas COVID-u, potrzeb osób pracujących seksualnie, rzeczywiście wybrzmiewała gdzieś tam. I też dzięki temu taka suma na, na zrzutce.
1: Bo ja pamiętam, że na początku to było trochę wyśmiewane, kiedy mm. pracownice seksualne, osoby pracujące seksualne seksualnie powiedziały o tym, że w covid nie mogą pracować, tej pracy nie ma, kluby są pozamykane, hotele zaczynają być zamykane, klienci nie chcą korzystać z naszych usług przez strach. A także osoby pracujące seksualnie nie chcą pracować również ze względu na strach przed tym bliskim kontaktem, to na początku jakby opinia jakby opinia publiczna była dość
0: e, negatywnie nastawiono do tego tematu. Ale to jest cały czas o tym samym, nie? Bo to jest na zasadzie, wiesz, ciężka praca, rozkładanie nóg, albo... E... Tak,
1: tak, bo przedsiębiorcom się na, należała zapomoga, ale w tak. momencie, kiedy osoby pracujące seksualnie się upomniały o to, żeby w jakiś sposób je zabezpieczyć, to już
0: wywoływało salwy śmiechu. No bo tak naprawdę e, tak naprawdę pandemia, kwarantanny i tak dalej, no cały ten ostatni czas pokazał, jak w soczewce wszystkie no, no całą jakąś taką przemoc systemową, która jest, której doświadczamy, bo okazało się, no nasza praca nie jest uznana za pracę, świadczenie usług full service escort, więc nam no, nie przysługują żadne, nie, nie mieścimy się w żadnych tarczach antykryzysowych, w żadnych właśnie zapomogach, czegoś tego typu. Osoby no, z dnia, też... Nie wiem, jak to wyglądało w klubach, no ale kluby na tej zasadzie, żeby były po prostu zamknięte z W niektórych klubach udało się
1: uzyskać tarcze. Ja dostałam chyba dwie zapomogi. Okej, okay, super. A, no ale to były dwie zapomogi w ciągu całego roku pracy, mhm. więc troszkę mi to pomogło, uratowało mi to dupę, no ale nie było to na tyle dużo pieniędzy, żebym mogła sobie pozwolić na przykład na przeczekanie tej pandemii, podczas mhm. gdy kluby były zamknięte.
0: No też właśnie, no nie wiem, na przykład agencje były, były zamykane, ale też często dlatego, że nie było też po prostu ruchu, bo właśnie bo to co mówisz, bo ludzie się bali, bo nie mieli kasy, bo gdzieś tam potrzeba oszczędzania, były gdzieś tam też na przykład na trasach, gdzie osoby stały, świadczyły usługi, czy oferowały usługi, przychodziła policja i potrafiła spisywać osobę dzień brak maseczek za na przykład mandat pięć tysięcy złotych, coś tam. I wiecie, to też działa w taki sposób, że osoba nie powie hmm, ojej, to chyba już nie będę pracować, bo mam ten mandat, tylko powie, kurwa, muszę wrócić tam jutro i zarobić, zarobić dwa na razy tyle. I zarobić tak. na mandat i zrobić dalej na życie. Tak, no nie? I... Może na początku
1: też powiesz, jak ty sobie poradziłaś w pandemii, jak to u ciebie wyglądało i hmm. A... Później może ja się podzielę trochę doświadczeniami i opowiemy też o tym, jak wyglądało to u naszych znajomych bliższych czy dalszych. Spoko.
0: No, u mnie to wyglądało akurat w taki sposób, że ja kończyłam robić Zina i to dosłownie wypadło tak tragicznie, że premiera Zina była 8 marca, no, a pierwszy lockdown był 11. 12, więc to były jakieś parę dni. Ja cały czas do tej pory śmieję się, że żyję w trybie, że wiecie, dwa tygodnie, tak jak, nie wiem, tam dzieciaki miały wracać do szkoły po dwóch tygodniach, więc ja byłam w takim trybie, okej, okay. i tak miałam sobie zrobić chill out, nieźle zapierdzielałam nad tym, więc po leżę sobie te dwa tygodnie, wszystko wróci do normy. No, wiemy, co się, wiemy, co się wydarzyło no tak. dalej, oczywiście tak nie było. Ja w przychodziłam jakieś takie bardzo różne etapy. Wtedy ja mieszkałam w domu rodzinnym na wsi, więc miałam o tyle komfort bycia, nie wiem, z naturą i tak dalej, w momencie, kiedy ludzie literalnie mieli zakaz wchodzenia do lasu. Boże wspominam to teraz jakimś takim melancholią. Ale tak, no. Ciężko, nie? Jakby byłam totalnie w jakimś takim trybie, zaczęłam oglądać bardzo dużo ekipy Freeza i, i, i Timu To X. wtedy. To wtedy, tak, i zaczęłam analizować.
1: A jak z pracą? Czy pracowałaś mm. dalej?
0: Wiesz co, przez pierwsze... Mm, od tego marca, od ten do chyba końca kwietnia kompletnie nie pracowałam poza jakimiś tam, nie wiem, trzema stałymi klientami, których po prostu znałam. Ale bardziej
1: ze strachu, czy bardziej z powodu tego, że klienci się nie odzywali? Ja się, Jak to wiesz co, Ja się
0: najbardziej, to było też, yy, jakieś taki sama się, się siebie zastraszyłam, mhm. ale czytałam gdzieś na grupce, czy, czy gdzieś tam od osób innych pracujących, że osoby potrafią umawiać, w sensie potencjalni klienci potrafią umawiać się z tobą na spotkanie, a jak już, nie wiem, umówisz się, ogarniesz stawki i tak dalej, zaczyna cię rugać, że jak możesz, z też narażasz na, tak, narażasz na ryzyko, coś tam, coś tam. I ja byłam jakoś tak tym przestraszona, jakoś tak mi to na banie siadło, że bardzo chciałam się nie zmierzyć z tym, więc wręcz bałam się chyba zakładać wtedy... Ale to się
1: też pojawiło między nawet w społeczności osób pracujących seksualnie,
0: że szejmowanie się wzajemnie. Tak, tak, że
1: niektóre osoby szejmowały inne osoby za to, że pracowały w pandemii, no ale musimy pamiętać o tym, że tak, jest to narażanie na ryzyko, ale z drugiej strony w jakiś sposób musimy
0: sobie radzić. Nie wszyscy mogą pozwolić sobie na wolne. Nie, no wiesz, no to jest to kasa, przymus ekonomiczny, tak. że w kapitalizmie będziemy, tu to się będzie przewijać, bo o tym jest, O tym są nasze życia, tak, tak. Na to, nie tylko nasze, po prostu jako kurwa obywateli, jakkolwiek. Więc, więc tak, no mówię, miałam tych paru, paru klientów, którzy po prostu, na przykład klient po mnie przyjeżdżał, siadaliśmy, jechaliśmy do niego, baliśmy się, że zatrzyma nas policja, więc wymyślaliśmy jakieś historie, typu jesteśmy małżeństwem, coś tam, coś tam, mieliśmy taki poziom schizy, bo nie wiem, no, potrafiłam na przykład trzy tygodnie nie wyjść z domu i dopiero klient po mnie przyjechał, to byłam gdzieś wśród ludzi, po, poza tak, więc i pamiętam, strasznie się aram, bo wracaliśmy i zajeżdżaliśmy do maka. I dla mnie to była jakaś taka randeczka w ogóle życia, że spotkałam się z typem, miałam dobry seks, zarabiłam kasę, jeszcze pojechaliśmy do maka jakieś takie. Życie, prawda? Tak, na miasto, na tak. jakiegoś poprzedniego życia, więc było to mega spoko. Byłam już mega też sfrustrowana gdzieś. Postanowiłam wrócić do pracy chyba na początku maja, w połowie maja coś takiego. Było mega straszne, bo miałam pierwszy tydzień tak chujowy, w ogóle pod względem pracy najgorszy na świecie. Miałam tysiąc wystawek, każda gorsza, po prostu coś strasznego. No wtedy
1: był też ten na, największy moment paniki z tego, co pamiętam.
0: W maju? Myślisz...
1: Jakoś tak, no od marca hmm. do maja, te takie ciepłe miesiące, ale jeszcze nie lato,
0: to, to ludzie tak, byli no. najbardziej przestraszeni, bo to było świeże, świeża sprawa. Tak no ja miałam tutaj. jakoś super, mega dużo tych wystawek, do tej pory nie wiem, jak się nie poddałam, ale rzeczywiście przeskoczyłam ten tryb, że było chujowo przez tydzień i potem już miałam miłe z powrotem swoje życie. W A miarę.
1: dotknęło Cię zamknięcie hoteli na przykład i inne tego typu obostrzenia? Mm,
0: dotknęło mnie w tym sensie, że odkąd przeprowadziłam się do Warszawy, zmieniłam e, model pracy i teraz się spotykam y, jak pracuję u siebie, u siebie w mieszkaniu. No tak. Więc to jest dla mnie o tyle... Y, zimą było to dla mnie o tyle komfortowe rzeczywiście jak jest wystawka, no to po prostu siedzę na Dupie I nie na wiem, chacie, czekam, nic na, na nie chacie. czekam na kolejnego klienta, więc było mi to na rękę. E, teraz już jest chyba lepiej, tak, te obostrzenie ten, więc zobaczymy, czy zostanę przy swoim modelu. Zobaczymy, czy gdzieś tam wrócę do, do spotkań w hotelach. Bardzo też to lubiłam, więc jakby. A
1: masz jakieś śmieszne historie, typu klient e, zakłada rękawiczki, maseczkę do seksu. Bo e, z tym też się spotykałam, że. A osoby pracujące się dzieliły ze mną takimi historiami, że gdzieś tam klienci rzeczywiście uprawiają ten seks w maseczkach i rękawiczkach?
0: Nie, chyba nie? Kurczę, chyba, chyba nie. Nie Czy miałeś takich no risk, no fun klientów? Nie, wiadomo, że trochę gdzieś tam o tym gadaliśmy, ale, ale tak udając, że oboje, zawsze to jest ta gadka, udając, że oboje jesteśmy wiesz, ani nie powiemy, że pandemia to ściema, w sensie no nie jest ściemą, ale no, coś nie No powiedziała nie powiedziałabyś,
1: że to pandemia. Ale wiesz...
0: Do tego zaraz przyjdziemy, ale też nie powiem, nie będę super poważnie gadać z klientem, bo to też nie jest o tym, więc tak wiadomo, że o tym pogadamy, bo, bo no, ja jesteśmy też w tej lawirować. więc gdzieś tam temat się zawsze przewijał, to było spoko, bo przy jakimś small talku tak. schodzi chodzi Zawsze tak, można o covidzie porozmawiać. Ale jakoś tak, pamiętam Boże, z jednym klientem rozmawialiśmy teorie spiskowe. A ja dostaję paranoi, po prostu, jak je czytam, bo mi się mózg lasuje. Więc tak, rzeczywiście, z innym, Ale no, razem, że czytaliśmy, niby się śmialiśmy. A ja w pewnym momencie, tak nie wiem, po drugim drinku mam takie, że nie, nie rozmawiajmy o tym, jakby. Nie, nie, nie.
1: No, ja miałam, jeśli chodzi o mnie, taką historię, że. A jeszcze przed pandemią, tak mi się wydaje, że to było jakoś chwileczkę przed. A pojechałam do pracy do Czech, ale po trzech dniach skręciłam kostkę. Pamiętam. Więc sobie nie zarobiłam i byłam unieruchomiona. I wtedy zaczęłam pracować na kamerkach, bo coś jeść trzeba było. Musiałam zrezygnować z klubu. I jak się wygoiła mi ta noga, to pojechałam na zasłużone wakacje do Tajlandii. I plan był taki, że ja wracam z tej Tajlandii i 2021 jest mój i mojej ziomali serdecznej, którą pozdrawiam. I miałyśmy podbijać Europę w stripach. Miałyśmy jeździć przez cały rok, miesiąc po miesiącu do różnych stripów, zarabiać kaskę i kupić sobie mieszkania, bo stwierdziłyśmy, że już tyle kasy przewaliłyśmy przez te lata, które się znamy. To 2021 Mega jest nasz. to słuchać, wow. I naprawdę mieliśmy duże plany, że to mieszkanko sobie każda z nas kupi, będziemy bardzo intensywnie pracować. No i słuchajcie, w Tajlandii, w której byłam w tym czasie, okazało się, że... Jest e, zamknięcie granic, e, loty do domu dla Polaków, na które trzeba było wywalić troszeczkę pieniędzy. Wróciłam i szczęśliwe było to, że przez tą kostkę nauczyłam się troszeczkę pracy na kamerkach. Wczułam się w to, więc zamknięcie klubów mnie tak nie dotknęło, e, bo już e, trochę jakby, wiecie, byłam w tym modelu pracy na kamerkach. To było ok. A z drugiej strony jeszcze kluby chyba przez chwilę działały i różne były obostrzenia śmieszne, na przykład w pewnym momencie nie mogłyśmy też zdejmować maseczek na tańcach prywatnych. Ale to chyba nawet ostatnio, w sensie tak, już tak, po tak, tym tak.
0: odświeżeniu klubów, tak, no nie? Tak, tak, bym...
1: Rozbierasz się do całkowicie naga i zostajesz w tej maseczce i rzeczywiście widzisz się w lustrze i czujesz się trochę idiotycznie. Ja myślę, że
0: ludzie są w stanie to sfetyszyzować. Tak, tak. To może być jakieś takie. wiesz.
1: Nie wiem, czy widziałaś na początku pandemii dziewczyny robiły bikini z maseczek. Tak. Był tak. taki trend, nie wiem, czy TikTokowy, czy bardziej Instagramowy, a też chciałam, ale jeszcze nigdy nie zrobiłam, a teraz to już za późno, to już stary trend. Dla
0: siebie do, wiesz, do szuflady.
1: Tak. I później te kluby zamykali, otwierali co jakiś czas. A u mnie zaczęło być krucho z hajsem, więc zajęłam się też tym OnlyFans i Watch WatchMeMore i innymi platformami. Polecam, zapraszam, <śm> słuchajcie, do subskrypcji, nie pożałujecie. I dzięki temu, że kluby były zamknięte, to ja mogłam się w to bardziej wczuć, poświęcić temu więcej czasu. I tak jak mówiłam ostatnio w wywiadzie dla Popdown, nabyłam trochę skilli. Takich, które być może kiedyś przydadzą mi się, gdybym, uwaga, chciała znaleźć, cudzysłów, normalną <śmiech> pracę. <śmiech> A, bo gdzieś tam ta obróbka graficzna, e, zajmowanie się filmami, edytowanie tego wszystkiego, e, weszło mi w krew i cieszę się. I tam ogarnianie social mediów, więc dla mnie pandemia ma troszeczkę plusów, <śmiech> bo nauczyłam się nowych rzeczy. Z drugiej strony dużym minusem jest to, że Przestawiłam się całkowicie na dzienny tryb życia. To jest dla ciebie
0: minusem? Serio?
1: Nie, nie, bo wiesz, ja sześć lat funkcjonowałam bodajże w tym nocnym no, trybie życia i tak. teraz znowu, kiedy był powrót do klubu, kiedy na chwilę otworzyli kluby, już chyba nielegalnie do końca, to problem był taki, że nie potrafiłam się ponownie przestawić na nocny tryb życia, Kuma. bo jednak przez pół roku funkcjonowałam jak zwykły człowiek. Wiesz, że wstawałam o dziewiątej rano na przykład... I nawet jak pracowałam do trzeciej w klubie, jak teraz otworzyli kluby, to się czułam totalnie przemęczona i no, czułam, jakbym była już na emeryturze. Ciężko było. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu przestawić, albo że zostanę już w internecie i a zrobię sobie przerwę do lutki, zobaczymy, chociaż moje turne po klubach. W Europie Czeka. No Myślę, że
0: ten 2021 chyba jeszcze niestety nie masz na co liczyć, więc może na spokojnie. No może w 2023, 20... ja bardzo lubię. No drugi, no to już rok przeskoczyłaś. 2022 może już tak, czy nie, jeszcze już plan oddalasz. Ale w ogóle spoko, bo mówisz o tym, że się przekwalifikowałaś. No i jest to taki duży case podczas, tak. podczas, podczas całego... Podczas całej pandemii, ale też i osób w branży i wiemy o tym, bo wie, widzimy gdzieś tam wśród naszych koleżanek, no też tak jak mówisz na swoim przykładzie, czy nasze koleżanki, które przekwalifikują się, czy osoby pracujące inne przekwalifikują się na no właśnie content gdzieś tam w sieci, kamerki, only fans. Y jest Tak, sprzedawanie właśnie innego fetyszowskiego kontentu. Też dominacja, ale w tym sensie, że no chyba, znaczy po prostu na tej zasadzie, że często nie ma seksu takiego kontaktu bezpośrednio bardzo z klientem w sensie seksualnego, więc, e, więc może też dlatego. To znaczy na, na jakiejś zasadzie bezpieczności bezpiecz, Bezpieczeństwa, tak. tak. Ale no właśnie, chcę, chcę też powiedzieć o tym, myślę, że obie nas to wkurza podobnie. E, to jak gdzieś tam podczas y, początków, y, właśnie lockdownu była mowa o tym, że...
1: Każdy zostanie teraz seksworkerem, tak, seksworkerką. Tak, tak,
0: że już że już, okej, okay, nie mam przyszłości, nie mam co, o, to jest też o tym, nie tak. mam przyszłości. Zakładam OnlyFans. Idę, idę świecić dupą w internecie i w sumie yy, chcę, z tej, chcę z tej okazji przeczytać fragment, yy, który bardzo dobrze chyba yy, wybrzmiewa yy, to, to, co, to, co myślimy, a jest to fragment... Yy, Medroksy, która też brała udział w tym wywiadzie w popopopola. Kolejny konie. raz pozdrawiamy tak. Medroksy,
1: która nas nie słucha,
0: <głos> więc y, będziemy linkować te, te artykuły, więc zachęcamy do zapoznania się z całością, ale Medroksy rok temu ponad mówiła tak. Czy epidemia, czy nie, to wkurwiają mnie żarty typu jebać studia, ja zostanę striftyzerką? Nie, nie zostaniesz, bo prawdopodobnie się do tego nie nadajesz, ponieważ wstydzisz się tańczyć i nie potrafisz zagadać klienta, albo wręcz przeciwnie, masz zbyt wysokie mniemanie o sobie i oczekujesz kasy za nic. Tak czy siak zrezygnujesz po pierwszym dniu i nie, nikt nie zapłaci 500 zł za zobaczenie twoich spiksalizowanych cycków. To nie jest łatwa praca, to nie jest zabawa, to nie jest coś trendy. Trzeba liczyć się z konsekwencjami, trzeba wiedzieć jak postępować z klientami, widzami, zainwestować trochę w sprzęt oraz zainwestować w swój wygląd. Istnieje w społeczeństwie przekonanie, że praca seksualna zapewnia natychmiastowy i wysoki zarobek bez potrzeby wkładania w to wysiłku, a to nie jest prawda. Samo wypięcie się lub zdjęcie stanika nie jest wystarczające. Mimo wszystko bardzo chętnie... Po Pomagam osobom, które chcą wejść do branży, więc przypominamy, że tak można pisać yy, czy do Medroxy, czy do nas i gdzieś tam yy, cieciować się. Sięgnąć
1: też do doświadczelnika. Tak. No, na początku mnie to bardzo denerwowało, bo gdzieś tam w początkach pandemii widziałam bardzo dużo postów, hej, jak zarobić kasę, straciłem pracę, straciłam mhm. pracę, co robić i 80% odpowiedzi to było OnlyFans. I ja po prostu widząc, jakie to jest, wiesz, e, siermiężne działanie, jak e, ciężko przyciągnąć e, czy tam kamerki też były podpowiedział, no jak, jaka to jest tak naprawdę ciężka praca i ile też psychicznie wymaga ode mnie, bo jednak pokazujesz się przed niewiadomą liczbą osób całkowicie nago, więc to odziera z jakiejś intymności
0: No nie każdy pewnej. ma jakiś taki rodzaj kompetencji, że chciałby z tym dealować, wiesz, mój control kontro, freak w życiu by mi nie pozwolił na wejście na kamerki, bo właśnie ta wizja tego, że nie wiem, ile osób mnie ogląda, nie wiem, kim są te osoby i tak dalej, jest dla mnie po prostu paraliżująca, nie? No I... tak. Dla mnie to też było w pewien sposób jakieś tam
1: wyjście ze strefy komfortu, a, ale z którym fajnie mi się dealowało i to też było jakieś balansowanie e, poznawaniem siebie, więc to było fajne, bo mogłam zobaczyć, na co mogę sobie pozwolić, na co nie, w jaki sposób też mam dealować e, z widzami, czy z odbiorcami i jak im wyznaczać granice. To też jest bardzo Pewnie. ciekawe doświadczenie. Ale na początku przyznam, że irytowało mnie też, że dużo jakichś tam dawnych znajomych nagle sobie przypominało o moim istnieniu i żądało porad. To nie było proszenie o porady, tylko takie Jula, napisz mi, jak zrobić tak, żeby zarobić pieniądze. I jakby czułam się
0: no nie wiem, może trochę wykorzystywana. Ja pamiętam, że ty też miałaś, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, mhm. sorry, ale pamiętam, że miałaś z tym duży problem też na zasadzie, że no, jesteś osobą, która chce wszystkim pomóc tak. i gdzieś tam rzeczywiście poświęcaj swój czas, odpisywałeś tym osobom, a, a jeszcze okazywało się w jakiś tam sposób, nie wiem, niewdzięczne mniej czy no, bardziej. No takie roszczeniowe. roszczeniowe to... więc...
1: Ale no z drugiej właśnie. strony uważam, że to też ma pozytywne skutki, bo trochę znormalizowało tak. pracę seksualną, bo jakby w momencie kiedy nas wszystkich przycisnęła ta bieda, wizja braku pracy e, i braku szans na nie wiem pieniądze, e, to ludzie zauważyli, że córka, żona, siostra, nie wiem, idą na kamerki, zakładają OnlyFans czy w jakikolwiek inny sposób, czy idą do nielegalnego strip clubu bo tam można zarobić pieniądze i ta praca trochę została znormalizowana. Też media dużo zaczęły Fajnie, mówić. Fajnie, że
0: znormalizowana, ale też no właśnie, myślę, że bardzo dużo osób miało reality check. Też dużo osób z naszej grupy, gdzie, wiesz, to są osoby, które już są w branży, mają jakieś takie zaplecze w postaci nawet kontaktu z innymi osobami, z się i tak już jakąś tam wiedzę zaplecze mają, a dalej e, nie wiem, waliły w ścianę, że miało takie, jakie to jest trudne, nie radzimy sobie, nie ogarniamy, jest tego za dużo, nie mogę się przekwalifikować i tak dalej. Więc myślę, że Właśnie bardzo dużo tych osób, które podczas, tam na początku, pandemii coś, trochę nawet robiło sobie jaja albo postanowiło spróbować, to miało takie rzeczywiście że o kurwa, to nie jest łatwe zadanie. O kurwa, to jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. I o wow, rzeczywiście nie dostaje pięć stów za rozpikselowane zdjęcie cycków, no nie?
1: Czasem się zdarza, że się dostanie to pięć stów za rozpikselizowane zdjęcie cycków i to
0: jeszcze gorsze chyba, bo... Tak, bo potem masz już smaczek, a to tak nie, no tak nie a jest. A tak nie działa, no. Niestety. Um, jeszcze przypomniałam sobie, bo mówisz a propos tych kamerek, dla mnie to było jakieś takie mega, mega mocne. Bo też na przykład, znaczy taki też reality w tym sensie, w jakiej sytuacji żyjemy, że na przykład y, wiele osób pracujących seksualnie na kamerkach, które są matkami albo rodzicami po prostu, nie mogło nagle pracować, bo dzieci zostały zamknięte w domu, w sensie, bo prostu A ty już wspominałaś pozamkane. kiedyś o Tak? Tym. Ja nigdy ale, nigdy... ale może w prywatnej rozmowie. Nie więc... zaszkodzi powtórzyć, tak. Ale no właśnie, że nie dość, że no nie miały gdzie pracować to jeszcze były pozbawione w sensie i prywatności, no bo dzieci jakby zabierały przestrzeń i komputerów, z których dzieci się uczyły zdalnie.
1: Tak, więc nie miały w jakiś sposób tak. pracować. To jest też to taki, taki mocny, tak. mocny case.
0: W ogóle też wracając do, do zrzutki SW yy, Sexwork Polska, tym przypomnieć, że tak, ona cały czas funkcjonuje. Hmm. Ezu, przepraszam. Ona cały czas funkcjonuje i jest też grupka na Facebooku, gdzie można licytować różne różne jakieś tam fanty kupować i sprzedawać i wszystko właśnie idzie na, na zrzutkę. I nie wiem, czy pamiętasz, ale my rok temu robiłyśmy bardzo podobne. No podobną... to się chyba z tego wzięło. Tak, tak, tak. No właśnie rok temu, kiedy SWP pierwszy raz wystartował z tą zrzutką kilka pracownic y, gdzieś tam w tym ja wpadłyśmy, ty też. Ja też, ja
1: stopy sprzedawałam.
0: Tak, ty... po prostu dawałyśmy różne rzeczy, stopy. no właśnie jakiś taki kontent petysiarski, czy, czy różnego tego typu rzeczy, żeby właśnie każda kasa, która zostanie sprzeda jakby przeznaczona na ten, idzie na zrzutkę, my wysyłamy content Uważam, że to było mega super, bo to też pokazało nasze wsparcie. takie Solidarność. Właśnie solidarność, takie środowiskowe wsparcie. I właśnie w momencie, kiedy było bardzo głośno, SWP wykonywało bardzo dużo pracy, żeby nagłaśniać właśnie to, w jakiej sytuacji są osoby pracujące seksualnie. W Polsce było bardzo dużo hejtu też na nas, że my te zdjęcia, że jakby, wiesz, ja pamiętam mega jakieś ohydne zestawienie, jakiś taki mem ze mną, gdzie była moja ta oferta, wiesz, jak ja leżę jakoś tam nago zasłonięta, coś tam opisane, te rzeczy, które jestem w stanie zrobić. Za wsparcie zródki, a obok e, jakiś taki biedny pies ze schroniska. A
1: tak widziałam to taką, na jakiejś lewtawce oczywiście. Tak, albo z jakąś innym. taką
0: wykręconą nogą. No, coś, coś złego było z tym psem, i jakiś taki podpis: złotówka, której dasz? Tej czy tej? To było tak której suce. Tak, no jakby to było, to było, to było straszne, ale rzeczywiście no wtedy, wtedy ta solidarność jakaś taka wewnątrz naszej społeczności myślę, że wybrzmiała bardziej w ogóle niż kiedykolwiek, nie? Że rzeczywiście mogłyśmy na, sobie, na siebie liczyć. Osoby, nie wiem, oddawały swój sprzęt, jakieś tam kamerki, inne pomagały właśnie w kontekście. Mega, mega dużo jakiegoś rzeczywiście go wsparcia, wsparcia. Tak, i zrozumienia.
1: Tak, to było bardzo fajne i nawet było widać gdzieś tam kiedy któreś z osób brakowało pieniędzy, to rzeczywiście nawet prywatnie się zdarzało, że nie wiem, na przykład osoby z grupki się zrzucały i, i pomagały danej osobie.
0: Tak, no, my, no myślę, że to jest też zajebiście budujące, że można, a, wiesz, na to, na to liczyć. Zastanawiam się, czy chcę powiedzieć w sumie coś, yy, coś jeszcze. E
1: Wiesz co? No porozmawiałyśmy o przebranżowieniu się i o tym, że e, jakby można też poszerzać te skile, i wiele osób je poszerzyło. O tym, że e, pandemia trochę wpłynęła na normalizację pracy. Nie wiem, co można jeszcze dodać. A mam nadzieję, że będzie trwała jak najkrócej, bo chciałabym już. Wypić bakardi w, w, w klubie ze, ze szklanki. szklanki, chociaż wczoraj nam się to zdarzyło. Paparolki wczoraj piłyśmy bardzo dobre. Mamy nadzieję, że będziecie się szczepić, tak. <laughs> jeśli ktoś jest jeszcze nie zaszczepiony, No i że sytuacja się unormuje i nie będziemy musiały już dealować z tą pandemią. Tak.
0: Ja chcę też, żeby, powiedziałam o tym trochę, ale chcę właśnie, żeby te rzeczy wybrzmiewały, że no właśnie to jest w bardzo dużej mierze wina też braku tych praw pracowniczych, tak, Bo to jest mega ważne, że no właśnie my, gdzieś tam SWP wykonywało pracę, żeby się odwoływać do Rzecznika praw obywatelskich, że rzeczywiście nasze prawa są łamane, że gdzieś tam my zostałyśmy totalnie pozostawione same sobie. My jako społeczność, czy właśnie SWP i tak dalej, wszystkie, nasze społeczność zdałyśmy ten egzamin i poradziłyśmy sobie tak naprawdę z zajebiście. Ale musiałyśmy
1: robić to samo, a w innych krajach osoby pracujące seksualnie też dostawały... E, pomoc rządową, z tego co pamiętam.
0: Jest to różnie. Było, wiesz co, było bardzo dużo sporów. Ja nie chcę w to wchodzić, bo nie chcę pojebać, mm -hmm. ale wiem, że były jakieś takie akcje, że właśnie na przykład w kraju, gdzie była legalizacja, mieli, e, e, zakazali pracy i też zrobili no tak, tak. fuja osoby pracujące, więc to jest takie, no... Czy, ale w Polsce też właśnie, czy do agencji były naloty e, policji, gdzie tak naprawdę nie mogą tak, po prostu fizycznie nie mogą trochę tego robić, a jakby...
1: No, do klubów też się zdarzały. Ale wiadomo, co Byłyśmy przygotowane co? na wychodzenie, a nie mogę teraz zdradzać, <laughs> w jaki sposób chronimy się przed nalotami. tak.
0: A Więc nie będę nic mówić <laughs> na ten temat. To może tym e, w, miłym akcentem e, A do C, do A do B zakończmy ten odcinek? Tak, 13-12 pozdrawiamy. A dziękujemy Wam bardzo. Dzięki wielkie. I do usłyszenia
1: w następnym odcinku. Ciao.
0: Buziaki, pa.